0: Всем привет, друзья! Это новый выпуск подкаста «Не вяжется». На этом подкасте мы смотрим кино и обсуждаем это кино с теми, кто что-нибудь в нем понимает. Мы приглашаем разных специалистов на подкаст и задаем им свои глупые вопросы. Сегодня у нас в гостях пилот Александр Головкин.
1: Саш, привет! Привет, привет, ребят! И... И мы обсуждаем фильм, как он перевод, в русском переводе, The Flight, экипаж, экипаж. экипаж 2012 по-моему. Американский года. экипаж,
0: потому что, по-моему, русский тоже есть экипаж. Есть экипаж русский,
2: да, да советский еще фильм. Есть три фильма, есть, еще
1: в да. этом году вышел, да.
0: Ну, ладно. ну короче, мы, мы время... обсуждаем фильм 2012 года, режиссер Роберт Зимекис, тот славный режиссер, который подарил вам «Назад в будущее», и еще кучу фильмов, которые я сейчас не вспомню. Санек. Мы тебя очень рады здесь видеть <сélок> Дол- <сélок> ну, ну не то, чтобы сильно долго, но к этому мы шли какое-то время, да? Из-за твоего плотного графика Поймать
1: пилота, это, я вам скажу, задача не просто. Та...
0: Да. Ну давай, мы перед фильмом очень хотели бы услышать твою короткую историю Как ты стал пилотом так, прям. прям. Прям вот так, да? Прям, ну да, 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 да. Ну, как, как, на да. самом деле, как
2: получится. Давай, нам честно, очень интересно. Честно скажу, я всегда думал, что пилотами рождаются. Пилоты прям, они прям из пеленок сразу, белая рубашка, брючки, черные очки ray Авиаторы? Авиаторы, обязательно, обязательно. И фуражка, и все. И вот они в этом комплекте идут так по жизни до самой пенсии. И так я думал лет, наверное, до 28, до 27, и... Однажды я попал в Новую Зеландию, попал туда на работу, прыгал тандемы там, ну, прыгал с парашютом, и увидел, как там летают все, бабульки, дедульки, в рейбенах, без рейбенов, там, дети, не дети, и тогда я заразился идеей о том, что, наверное, я тоже могу летать, и, наверное, этому можно научиться... Так же, как научиться ездить на машине, прыгать с парашютом, делать вообще все, что угодно, что делают другие люди. И я решил попробовать. Я вернулся обратно в Россию после полугода в Новой Зеландии и поступил в летное училище. Поступил, закончил его, и вот с тех пор как бы на протяжении 10 лет, так надо? А на протяжении уже 11 лет я на этом пути, на пути пилота. А ты, в отч- в- ну, то
0: есть, ты на-, на очку? Да, то да. Есть, я-, я просто не знал. Интересно, что я... ты довольно поздно, 28 лет. 28 это лет, довольно да. уже поздно, как бы уже совсем далеко не студент. Вот. Далеко не студент, да. но во
2: всем мире все люди идут и в 30, и в 40 ну, лет да, как бы да. учиться. Это ну, в нашей стране Для
0: почему-то... нас по нашим, меркам по, нашим да. меркам. по рожать надо пораньше. И, это, и если пилотом, по... и... то в 17. И и и то в 17. Да. Если в 17,
1: все... то это уже старородящий да. пилот. Да, да. да. Если,
2: если в 30, ну, реально, мне как бы на моем пути встречают до сих пор как бы пилоты, которые э, смотрят так, как, как ты в 30-28 лет решил, ты не настоящий пилот, нет, нет, ты 17 лет не сидел там в Ульяновске или где-нибудь в Бугуруслане в общаге, ты сволота такая там... Тебя парашютной запаской
1: по жопе не пиздили? Да, значит, не был
2: ну вот И по итогу я такой старородящий пилот, который идет этим путем. Не знаю, чем как бы это все закончится. Мне пока нравится все, я летаю. Старолетящий. Я хотел
1: сказать уже три минуты старолетящий пилот. В какой компании ты сейчас работаешь?
2: Российская авиакомпания. Российский лоукостер назовем. Так будем без рекламы. Просто российский лоукостер.
1: пару раз пользовался вашими услугами. А ты в Новой Зеландии сразу увидел, как наверное летает какая-то малая авиация. Да, да. И ты захотел просто просто летать или ты захотел сразу прям пилотом? Нет,
2: я захотел просто научиться летать. И, возможно, ну, конечно, мысли у меня были сделать это своей профессией, потому что к тому моменту я уже 15 лет занимался как бы... не 15, ладно, 12 лет парашютными прыжками. Уже к тому моменту достиг определенного результата в парашютном мире был там... И призёром чемпионатов мира, и чемпионом России несколько раз. И... Давай, скажи,
0: сколько у тебя прыжков сейчас? Всем интересно. 8300. Боже мой, это А-а-а-а! очень много 1300 прыжков.
2: Вот, и я был ну в таком...
1: От соси у не успел сказать. Такая
2: шутка пропала. Я еще как не скажу. 300. Хорошо.
1: А ты, получается, работал до этого параштистом, то есть ты да. в Новой Зеландии работал тандем-мастером? Тандем-мастером,
2: АФФ-инструктором, mm-hmm. ну, в общем, обычная инструкторская парашютная А у тебя не было
1: никогда вот обычной дневной работы? Была. А кем ты работал? Инженером-технологом. Нифига себе, а где? Что? В космическом
2: приборостроении.
1: Обычная дневная работа. Ну что там, ну космолеты, новые что, они стоят, курс не просят. Нет, браздят простор Большого театра знаю. Yeah. <laughs> Понятно. То есть, тебе на самом деле даже сравнить особо не с чем. Все у тебя работы какие-то необычные, получаются. Да, да, да. да. Ну, мне
2: круто. повезло, я, говорю, я ну, закончил МГТ имени БАУ на свое время. И как так получилось вот mm-hmm. на полтора года попал в космическое mm-hmm. приборостроение. Mm-hmm. Но, к, к сожалению, был разочарован, так скажем, не динамичностью этой работы. <laughs>
1: же, как подбирает, да, ну, как Слава? У нас сегодня вторник, день дипломатичности. Да. Мы да. сегодня подбираем дипломатичные формулировки. Класс. Ну что, Санек, давай, а, расскажи. Да, я про... коротко расскажу про, про, фильм, про фильм, как я всегда коротко про фильм рассказываю. А, фильм про пилота, про великолепного пилота, которого играет Дензел Вашингтон. Пилот, с первого взгляда, прямо ему в глаза смотришь, понимаешь, этот чувак знает, что делает. Знает, как... Взлететь, знать, как улететь, знать, как сесть. И э, этот пилот э, в один злополучный день э, выполняет рейс рядовой, штатный для него, и ломается самолет, и он чудом, путем невероятных усилий, риска и э, профессионализма э, сажает без шасси на поле самолет, из 122 человек э, только 6 погибают, и пилот э, выходит героем, на следующий день, вернее, он оказывается в больнице, но в больнице он оказывается героем. И начинается расследование, как всегда в таких случаях происходит, и выясняется, что пилот-то наш, на самом деле, алкоголик, каких еще поискать? И торч. И торч, каких тоже еще поискать. И, надо сказать, жеребец, каких тоже еще поискать. Не надо упускать этого тоже из внимания. И, в общем, весь фильм крутится вокруг того, как он... Борется с осознанием того, что он алкоголик, и с своей совестью. И понятно, с самого начала фильма нам, что никак то, что он был пьяный и алкоголизм вообще не повлиял на катастрофу. Но э, в этом еще надо всех убедить, чем они, собственно, весь фильм и занимаются.
0: Мы, короче, пройдемся по фильму. У меня много вопросов. что, Друзья, я напоминаю, что мы здесь в основном выбираем очень классные фильмы. И это довольно классный фильм. И очень жалко, если вы его не смотрели. Я думаю, что вам надо поставить подкаст на паузу, пойти посмотреть фильм да, и да, потом да. вернуться, потому что мы сейчас да. все проспойлерим здесь. Вот. А, Санек, расскажи вот прям сходу, если ты можешь рассказывать такие вещи, знаешь, как мы вот в, ну, в парашютном сообществе какие-то отказы и очень неудачные штуки обсуждаем. А, какие... Ты слышал, может быть, ну, вряд ли ты, наверное, принимал участие в подобных инцидентах, раз ты до сих пор пилот, но, может быть, какие-то твои коллеги поближе, да, то есть не там где-то, вот ты слышал какие-нибудь прям интересные и одновременно страшные истории каких-то, я не знаю, там, поломок самолетов, ну, и желательно с удачным исходом, вот что такое на ум сейчас не, не приходит?
2: Не, ну, не приходит, но на самом деле, наверное, какие-то отказы двигателей ну, в моем окружении, не у меня, а в моем окружении там, коллег они были, но из-за того, что мы готовимся к этому, так mm-hmm. или иначе, мы раз, да. раз в 6 месяцев в 8 часов проводим в железной коробке под названием «Тренажер», вот, и там серьезно, выполняем Всю карьеру, каждые да, 6 месяцев, по 8... Ну, часов вот этот, который... Да, 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 да. Фулфлайт-симулятор. Да, да, да. да, и да. мы в нем летаем, всяческие отказы, вот эти тренируем, то есть чтобы быть готовым к тому, что самолет всегда может сломаться. Uh-huh, uh-huh. То есть любой пилот Такой. как бы это знает. То есть uh-huh. слепо доверять э, тому, что самолет никогда не сломается и тебе повезет, и ты ни, ни разу не достанешь волшебную книгу под названием Куэк. Quick Reference Handbook, в которой собраны действия в случае различных отказов. Ну, это детство. Это так же, как говорить, что я буду спрыгать с парашютом, и он всегда у меня будет открываться. Всегда надо быть готовым к чему-то, к отказам. Естественно, какие-то... Отказы у ребят были, какие-то нестандартные ситуации, но такой вот ситуации, как, например,
0: в фильме «Экипаж», я не знаю, ни одной. Такой ситуации, если я не ошибаюсь, вообще, я посмотрел, была одна, но она, по-моему, закончилась Закончилась, неудачно. Там где-то в горах, то ли врезался самолет в горы, что такое. Но реально пытались тоже перевернуть,
1: по-моему, вот вот так. А... А у тебя не было никогда такого... Когда ты в полете или там на, на взлете, ну, вообще на работе, э, такой подумал: блядь, это было нахрен близко, это близко. Нет, это бывает, но
2: это не связано, сколько не с отказами, это связано иногда, сколько с погодными условиями. Потому что, как где-то года три назад я, наверное, увидел ролик в интернете. на тему того, то есть пилот снимает себя изнутри, ну, поставил телефон как-то или там видеокамеру и снимает, как он там крутит штурвал такой, сажает самолет и прям видно, он достаточно в в агрессивной среде выполнял посадку, и прям он садится, прям выдыхает, и подпись была, что вот за что мы получаем деньги, то есть да, понятно, что там три месяца можно летать как бы и так кайфовать на чили, там, там на Чили на Руслабоне Маша принеси мне кофе все шикарно там пойдем ко мне в номер после после удачного приземления но раз раз наверное в три месяца раз в полгода бывают прям такие заходы на посадку где ты собираешь все свое умение в кучу и прям вот выдаешь короче выдаешь да и иногда прям ну Прям понимаешь,
0: что у тебя вспотела рубашка и бывает, прям, блин. Слушай, Санек, я забыл спросить, а какой самолет ты сейчас пилотировал? Боинг 737. У меня есть про это
1: классная история, потому что мы как-то на аэродроме тусили, а как не только это на аэродромах, это вообще в любом комьюнити, как связанным с техникой. там У всех есть кто водит BMW, футболка BMW или кепка BMW. И все такие ходят классные. У нас там стояла компания, там стояли ребята, кто в кепке BMW, кто-то там в футболке каких-то там фирмы парашютов. И Санек скромно... В майке Боинг, такой легкий, легкий, легкая разница есть. А почему я, почему я сейчас пугался? У меня, ребята, страшная аэрофобия была. Там очень долго, пока не начал прыгать с парашютом, я очень боялся летать. И я себя всегда успокаивал, что вот сейчас мы летим в этот дрищ, вот, и самолет трясет, но пилот спокоен, у пилота все в порядке, он знает, что это все хуйня, а я поэтому как бы и поспокойнее буду. А оказывается, пилот там сидит и потеет, просто пиздец.
0: Слушай, у меня на самом деле тоже страх, боязнь полетов, она продолжалась после прыжков, но, если если честно, она ушла после того, как я начал интересоваться самолетами, как они летают и как, как вообще все это происходит, и просто немного информации, как, наверное, везде, как и с парашютными прыжками. Ты, когда ты совсем не знаешь, то тебе кажется, что это просто какие-то сумасшедшие люди выпрыгивают из самолета вообще, что ли, ума лишились. А когда ты чуть больше информации получаешь, понимаешь, что ну, не так страшно на самом деле. Вот, ощущения есть какие-то, да, там самолет бывает потряхивать, но это не значит, что. Uh, все тебе в пиздец. Да, крылья, от, крылья оторвутся. Да, крылья камнем, оторвутся, камнем, да. Пойдем, а... вот, крылья оторвутся, кажется, что, опять же, человек... Ну, не понимание того, как они, в принципе, устроены. Еще боюсь сейчас какую-нибудь хуйню сказать. Ну, не, говори, не бойся, говори. говори. Все это магия. Я тебе как пила скажу, все равно магия. Суть же такая, что самолет... Ну, как бы крыло летит, а самолет к нему вроде Привязан, да. Привязан, да. А люди думают, что это вот ты типа в, в этой дудке летишь, а крылья а вот приклеены. Да, да, да. И вот когда они вот так трясутся, то кажется, как будто они сейчас отвалятся. Вот. Но, ну, кстати,
2: ну, с точки зрения ну, как техники, хорошо, что крылья трясутся. Ну, ну наверное, Потому да. что если они будут слишком, слишком жесткие, то при достаточно... Небольшой
0: грузки не просто поломаются. Да, ну, да то есть, должна у них Вот, Или друзья, все Видите, внутри. вот такие мелочи вам э, облегчат перелеты вообще. Еще, друзья,
1: у меня есть э, такое, такая фраза, которую я себе повторял всегда, когда мне было страшно. Возможно, она кому-то поможет. Если тебе страшно лететь в самолете, э, то вот из, есть, такая, есть биб... такой факт просто. Я думал, есть такая книга, Библия. Ну, вот моя фраза. Очень наш святой. В общем, если подойдешь к какому-нибудь пятилетнему мальчику в аэропорту JFK в Америке, то у него больше шансов стать президентом Америки, чем в этот день разбиться в авиакатастрофе. И я себе эту фразу повторял, и мне всегда становилось чуть-чуть полегче лететь в самолете, когда у меня была жесткая аэрофобия. Может быть, кому-нибудь поможет. Да, ну давай,
0: раз мы начали вот про погоду, а,
1: взлет. Мы
0: сейчас чуть опустим самое начало, мы потом про него пообщаемся. да, да, Самый, да. взлет. А, насколько реалистичен вот взлет был с точки зрения погоды? Вполне. Взлетают в такую вполне, погоду? Да. Я просто никогда не попадал. Есть...
2: да, взлетают, потому что ну если бы все ждали каких-то идеальных погодных условий, никто бы тогда никогда не ну, летал да, бы. Никто бы. не прийдет. Вот, а, у, как правило, у самолетов есть и радар, который показывает, где максимальные угрозы центр, то есть, как бы его надо обходить. Ну, осадки, осадки, дождь поливает, дождь поливает, но в любом случае где-то есть, э, так скажем, дырочка, проход, туннельчик, через который можно пролететь... Единственное, наверное, если говорить уже о фильме, то такой самодительностью, как там э, снижаться вместо того, чтобы набирать высоту, как mm-hmm. говоря, диспетчеру о том, что ты набираешь высоту, так таким никто не занимается. В любом случае, да. если уж про реальную жизнь говорить, если тебе надо полететь пониже где-то, то ты просто об этом докладываешь и mm-hmm. летишь, да. согласовываешь с диспетчером, а то, что ты ему сказал, там набираю 9000 футов, а сам снижаешься там 3000 футов, да. э, так никто, не, никто делает. не делает. Но при этом у тебя есть полный карбон на то, куда тебе лететь. И там, я не знаю, там я ну, попадал в такие ситуации, когда ты взлетаешь, ты понимаешь, что ты должен пролететь под этим облаком, в него вверх лезть, лезть просто бессмысленный и страшный. Ты в зоне осадков, как бы соблюдение соблюдением безопасных расстояний, uh-huh. ты просто выходишь, обходишь его немножко и потом уже набираешь uh-huh.
1: там. Uh-huh. Uh-huh. А я представил, кстати говоря, вот ты сказал, какая-то дырочка в грозе, а я представил вот такая вот дырочка в грозе, то 17 боингов одновременно. Да, и все,
2: ну по большому счету все так и летают. Кто-то первый летит, Потому что вот эти образования, грозовые образования, которые, э, как правило, обходят все гражданские суда, они... Э, правило, для всех одни. Mm-hmm. Ты должен пройти как бы засветку на расстоянии не менее там, 10 километров. Вот. А засветка это что-то Засветка это... Да, <laughs> термины. Это изображение грозового облака на, рада- на mm-hmm. экране mm-hmm. радара в самолете. Ага, То mm-hmm. есть... И в нашем понимании, наверное, как бы людей, которые ходят по земле, ну, гроза и гроза. А так она имеет свои размеры какие-то, и ты ага. должен его там с наветренной стороны желательно обойти там. Чтобы она не двигалась Э-э- на тебя. Да, 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 то есть mm-hmm. ее там сдвигают там вправо, ты как бы с левой стороны. Ага. Наверное, она летит там на юг, ты с северной стороны ее обходишь. На определенном расстоянии, то есть в нее входить запрещено, И, Но при этом, естественно, как я говорю, в реальной жизни в регионах, где очень много гроз, там все, что ближе к экватору, там очень много гроз бывает, и обходить все прям по правилам ну, невозможно. Поэтому все уже основывается на опыте того командира, который летает в этом регионе, и он может себе позволить где-то чуть-чуть зацепить, но он просто знает, что здесь вот как бы... Вот сюда он вынырнет, и все будет классно, наверное, как и было в эпизоде. Да. Вот я как раз хотел спросить: а у тебя, спросить, у тебя
1: было такое в практике, что ты такой говоришь второму пилоту? Несы, я так сто раз сделал. Кстати, меня не
2: будем топить. кстати,
0: про второго пилота интересно. Они, когда садятся, я. Ну, наверное, я только здесь узнал об этом. Точнее, увидел этот момент, что он садится, и они знакомятся. Это реально? Да, то есть ты садишься, да. и ты можешь не знать своего второго пилота. Да, да? То есть да. тот, кто к тебе типа, прикомандирован, или как это назвать, да? А,
2: ну, это формирование экипажей. Там, раньше в Советском Союзе была закрепленная система экипажей, то есть они там десятилетиями друг другу, да. могли летать да. вместе, как бы, и знали друг про друга все, потому что, ну, как семья вторая, да. то есть, все обсуждали да. все, как бы, что происходило, там, дома, не дома, там, вместе шашлык, там, да. на рыбалку. Mm-hmm. Сейчас система поменялась, сейчас система такая я прихожу на работу mm-hmm. такой о привет там, мы куда с тобой летим о в Казань mm-hmm. Саша Леша, mm-hmm. отлично там мы знакомимся как бы как правило ну вторые пилоты не спрашивают какой опыт у меня как mm-hmm. бы, в качестве командира mm-hmm. но я как командир спрашивают. спрашиваю да? mm-hmm. ну конечно мне как бы надо понимать потому что ты приходишь, а там ребенок стоит.
0: 18-летний. Нет, не, да, не, просто бывает. ребенок. Вот, да, 20, 21-летний. 20, да, да, и выглядит как 16-летний да. мальчик. Бывает такое, да? Уйди отсюда. Пожалуйста,
2: сними фражку, выброси, иди в детский сад свой. Нет, бывают разные, конечно, пилоты. Но в любом случае ты должен знать, с кем ты летишь. Потому что, с одной стороны, подобная система, она хороша, мне она нравится.
0: Это то есть, оптимизация, наверное, правильно. Это... Просто ты находишься в этот момент в одном городе, и тебе прикрепляют тех, кто в этом и, городе. И, как бы, и наверное, это тоже,
2: так. да, то есть как бы как самостоятельная единица ты можешь mm-hmm. функционировать, mm-hmm. потому что как бы если целый экипаж, там один заболел, все, экипажа все, нету. Да. Как mm-hmm. бы. А здесь как, каждый как самостоятельная единица. А, но при этом вот эта незакрепленная система экипажей, она м- предполагает то, что каждый профессионал, да. И мы с, попадая в кабину, каждый знает свои обязанности, mm-hmm. и каждый прошел проверку, mm-hmm. то есть прошел обучение, прошел проверку, сдал экзамен, и я могу с закрытыми глазами, грубо говоря, доверять этому человеку, потому что он сдал экзамен. То есть mm-hmm. не будет такого, что он
0: тебе скажет, а это что за кнопочка? Да, да. За вот, да, Что да. это такое? Это что, не надо было трогать?
2: вот, хотя попадаются разные, конечно, пилоты.
1: А, а был такой, что ты садишься, садишься и... в кабину, и такой думаешь, бля, пиздец, ты душный чувак. Конечно, место да, летит. Ну, наверное, учишься разные. А да?
2: симпатия, антипатия людей никто не, как mm-hmm. бы не отменял. И бывает так, что можно пролетать целый день, как бы в экипаже с грустным, и с грустным лицом, да. И оба с грустным и лицом да. оба смотрят в окно. В окно.
1: Я вообще, блядь, с тобой не разговариваю. <сёк> приборы. Да, Пошел нахуй. Да.
0: <сёк> да. <сёк> Прикольно. Да, слушай. Э, так, что у нас там? Э, вот про меняется я спросил. Ну, давай чуть-чуть вернемся прямо назад. Э, отношения между. Нет, сад... не спят. <сёк> 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 Нет, Но ну, иногда, это... иногда женится. <сёк> это, это нормальная тема, просто интересно. Как это регулируется компанией, например, да, там разрешено, запрещено или неважно типа,
2: так, Это да? никак не регулируется. Никак ну, не, регули... не оговаривается. Но у нас попроще
1: в стране с этим просто. Я думал, ты спросишь, как... можно ли ебать второго пилота. Ну, если хочешь. Морально, морально. Если очень долго лететь,
2: если очень долго лететь и второй пилот не очень-очень умный, то можно ебать.
1: Ну, да, авиакомпании никак не этим вопросом не занимаются, никому не запрещают, никому не советуют.
2: Ну, нет, как бы в сексуальную жизнь пилотов стюардес и других работников компании не
1: лезут. Я вот, кстати хотел отметить: вот эту первая сцена, где Дензел Вашингтон просыпается с этой стюардессой, да, и мы понимаем, да. Господи, это а не как правильно, стюардесса
0: ж... или бортпроводник сейчас уже? А, уже не важно.
1: Ну, как бортпроводник, стюардесса, ну, я не, не принципиально, да. извините, пожалуйста, он просыпается, конечно, если а с бортпроводником, да. вот, и это должно в зрителе как будто бы такое чувство конфликта создать, потому что, ну как, как тут нехорошо с женщиной на работе, а потом ее показывают со всех, ну, как вот общий план ее показывают, и ты понимаешь, это не конфликт, это... Если бы Дензел ее с ней не спал, мы бы все судили Дензела совсем за другое в этом фильме, потому что это вообще не дилемма для него была, потому да, что да. там такую актрису подобрали, что... На, 10, на первых 10 да, минут. Да. 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 А, ну
0: да, вот они просыпаются, он созванивается со своей бывшей женой, и по ходу движения бутылочку пива допивает чуть-чуть, по-моему, вискаря, дорожку кокса, она подкуривает косяк, и... И он и он идет на работу. Вот. Ну, просто интересно, понятно, что это, ну, из-за ряда вон выходящая ситуация. Вот, как часто вас тестируют.
2: Но в России это невозможно. Ну, то есть, как Ты бы вот такая ситуация. Такое поведение. Та...
0: Да, мне кажется, это нигде невозможно. Хотя почему да? нет?
2: Так я говорю: смысл такой, что осталось всего лишь две страны, где есть предполетный медицинский контроль. А. Это Россия, да. и если не ошибаюсь. Беларуси, наверное. Uh-huh. Может быть, Китай. Ну, uh-huh. как бы в Китае, не знаю, не был, не летал, не видел, а у нас существует предполетный медицинский контроль. Ты приходишь как? к доктору, uh-huh. к врачу, в каждом аэропорту, где начинается твоя полетная смена, а, как правило, пульс всегда считают, иногда меряют давление. И если вдруг у врача возникают сомнения на предмет
1: интоксикации. Да, да
2: любой алкогольной или наркотической тебя... пописывать да, в баночку. Да, но ну, это целая процедура, да. это как бы медицинское свидетельство, как да. вот у нас да. там на дороге, на дороге как бы как гаишники, дороге, да, 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 то есть да. там должно быть там два свидетеля, mm-hmm. то есть там заполнение документов, ты согласен, там да. тролливали, а,
0: А в других странах нет?
2: Этого нету. Прикол. То есть там все приходят на работу, как приходят на работу, как мы приходим, ну, как в офис. Никто не судит. Почему
1: это так сделано? Это для того, чтобы повысить ответственность пилотов? Нет,
2: нет. Ну, это мы сейчас связываем как бы и с фильмом, мы связываем с тем, что пришли там пьяные, или там с похмелья пришли на работу. Изначально эта система именно контроля состояния, то есть... Врач аэропорта берет на себя ответственность, что этот человек ну, и, жив, здоров и в ага, ближайшие, ближайшие да, там, несколько часов, по крайней мере, полетную смену, не погиб. он да, не умрет. Mm-hmm. То есть человек там не синий, не зеленый, у него там пульс не, тара... mm-hmm. ну, там, не тарактит, там давление в порядке, что он там сядет в самолет и действительно будет управлять как бы, самолетом. Yeah. Вот, то есть не то, что, ага, поймай пьяного, игра такая с советских времен осталась. Именно врачебный контроль за состоянием. За рубежом нигде этого нет. Вся ответственность медицинская остается на личное начинание. Ну вот, наверное,
0: в этом смысл. То есть, не чтобы не, не другой человек за тебя отвечал, а ты а, отвечал да. сам за себя. Mm-hmm. Есть, да, то что то если там... ты себя
2: плохо чувствуешь, ты звонишь планирование и говоришь: ребят, я не могу, и у меня mm-hmm. там у меня что-то с давлением. Yeah. И Человек идет к врачу, как mm-hmm. бы, и решает, про- решает эту проблему там. Что-то у него там с давлением Либо звонишь и влющи. говоришь,
1: ребят, я не могу, я в такой говнище Вы бы меня видели Да,
2: это тоже можно раз mm-hmm. в месяц, пожалуйста, за рубежом в компаниях Все, не, не может человек Он прям звонит, mm-hmm. у него есть как бы mm-hmm. Как у любого генерала есть mm-hmm. одна отставка В mm-hmm. этой да? жизни, да Законная, то есть его могут на чем-нибудь поймать И также там пилот может позвонить и сказать Ребят, я в говнище Хочу сегодня Я могу, ребят
1: Поймите правильно Пусти меня Пусти меня штурвал Пусти, сейчас взлечу. Сейчас сюда тащу. Саня, насколько вообще реально посадить самолет, будучи в полное говно? Ну, легко, если А он же автоматически сажает.
0: Конечно, да, автоматически нажал.
2: Только на тормоза надо будет нажать. Даже на тормоза не надо. Даже на тормоза надо. Очень удобно.
1: Это такой парк Мы,
2: кстати, недавно тут, как-то у нас было два часа, мы стояли в аэропорту, ждали ну, в общем, нас ждали вылета. И... Я на секунду
1: подумал, ты скажешь, ждали пока отпустят.
2: Вот и учили бортпроводника сажать самолет, ну как бы так посадили его в кресло там. Разговор зашел на тему того, может ли обычный человек там бортпроводник там посадить самолет. И мы пытались сымитировать ситуацию, где как раз по радиостанции ей рассказывали о том, какие кнопки надо нажимать, что как бы делать. Ну в принципе в теории наверное... — Можно. мало
0: Маловероятно, мало, но можно. — Но если прям совсем экстренная ситуация такая вот получилась, если, если никогда не было, вот как, я, в фильмах.
2: как в фильмах. — Как да, в фильмах. Все да. должно как бы... Все в одну цепочку угу. должно сложиться. То есть достаточно <связь> сообразительный бортпроводник должен попасть <связь> во-первых, <связь> как минимум, <связь> ни, ни, который не умрет от того, что вокруг <связь> нет ни одного пилота, а он единственный в кабине, И он знает ряд, ну, как бы не то, что ряд факторов, по крайней мере, сможет пользоваться радиостанцией. И тогда, опять же, при стечении обстоятельств можно ему рассказать, что нужно сделать с самолетом, чтобы он сам
1: куда-то прилетел. Прилетел, ну, сел как бы и все. Его работа будет заключаться в том, что он будет э, включать автопилот. И а, по самому... Не, но там не только автопилот. Там, там не только автопилот, всего.
3: там
2: как бы ряд ряд mm-hmm. процедур еще надо будет mm-hmm. сделать. Но если самолет находится в горизонтальном полете, mm-hmm. и с подключенным автопилотом и человек нашел, как связаться с диспетчером, mm-hmm. то в теории вероятность вероятность того, поставить. что самолет может куда-то
0: сесть mm-hmm. безопасно, она В принципе, существует. Ну, Прикольно. Классно, да. Самый тупой вопрос, который я хочу задать. Я его примерно понимаю, но я хочу услышать ответ от тебя: почему на взлете и посадке нельзя пользоваться электронными устройствами?
2: Объясню. Прям как бы бомба. Раньше все это пошло от радиотехнических устройств. От 3 наверное, с сетей? От сетей. Несколько, наверное, от сетей. Помните, радиоуправляемые машинки, игрушки уже были. Вот там частоты, которыми пользовались вот эти игрушки, они могли пересекаться с частотами радиообмена. Ну, военных есть, и полицейских? Э, да, военных. Пофигу, межгражданские Вот Именно с частотами посадочных маяков. Тех устройств, которые помогают самолету ориентироваться относительно Земли. что. я понял. И из-за того, что эти частоты могли пересекаться, могли создаваться помехи. Mm-hmm. Сейчас, конечно, Сейчас есть, телефоны, телефоны нет. Ну, как бы, пожалуйста,
0: как бы, пользуйтесь. Mm-hmm. Уже, уже отходят mm-hmm. потихоньку. Есть, как бы, да, от... А если все равно просят? вот, Ну, все равно иногда просят. Ну, Это значит, посто... надо по... просто
2: покивать головой, сказать хорошо, и все. <laughs> то есть... Вот, Но при этом, при этом я вам хочу сказать, как, бы, как периодически летающий как пассажир mm-hmm. человек э, просит убрать, например, айпады и ноутбуки mm-hmm. исключительно из-за того, что если вдруг будет прерванный взлет, mm-hmm или при посадке будет ну, какой нибудь грубое посадка. Но он просто отлетит или... в голову кому-то. Да? кому-то То есть с точки зрения безопасности, как, как багаж кого-то. не убранный. Да, да? скорее да, всего. Скорее... Так. Не скорее всего, а именно поэтому. Да. Поэтому и тогда ответственность за см... там, смерть, повреждение человека, в которого прилетит этот iPad, ноутбук или еще что-то, будет как бы на вас. Mm-hmm. Ну, ну, как на человека, который его не убрал. Да. Mm-hmm. Вот, вот ровно. Это я я так... не смог
1: объяснить чуваку в самолете. Я так и подумал. Что... Когда мы прыгали не так давно в Коломне, там сидел чувак, который не надел шлем на взлете, а все паруштисты обязаны до высоты 300 метров взлетать с надетым шлемом. Так-то нормальному ты и
0: затянут должен быть. Вот эта вся хуйня наша, которая распиздяйская. Если честно, вот так попрыгав, чуть в других местах. Я затянут максимально. Все на самом деле затянут. Всех ноги, я не знаю, редко кого встречаю бывает. Ну, в общем,
1: чувак сидел просто со шлемом, потому что у него было страшное похмелье, и 20 лет опыта за плечами, как он, как сказать, не. Постеснялся сообщить э, всем, всем э, послав предварительно нахуй весь самолет. Я ему не смог объяснить, что если мы сейчас с 5 метров просто вниз упадем, его шлем кого-нибудь убьет. Вот, Ребята, убирайте ноутбуки на взлете и на посадке. Да, конечно, да.
2: Да, ну там пять минут вам как бы не
0: сделает. Хорошо. Не работает. Еще один интересный вопрос. Долгий перелет. Есть люди, которые курят там, я не знаю, ну, ты, наверное, не летаешь такие большие перелеты, типа 6 не, часов, 12 не, часов. Мне, да, ну, не, Ну, суть не в этом. Суть в том, что есть туалет, в котором написано «не курить», у нас стоят датчики, да? Понятно, что если ты подкуришь сигарету, ну, то есть максим... дым от продуктов горения сразу попадет. может быть, они там супер чувствительные. хотя некоторые датчики могут работать даже от горячей воды, от пары горячей mm-hmm. воды, а, там, по-моему, нет горячей воды. Короче, у меня вопрос. Вот у меня есть такая штука, так? Вот если я вот так сделаю в самолете, то ты пидор.
2: Потому что скорее, ты там скорее не всего, у тебя просто этот запах в туалете почувствует бортпроводник, а, бортпроводник. находящийся рядом, да. не сработает. Да, сработает. чего вот на эту штуку нет. Не, не, не сработает, работает, да, не ну, если ты хочешь, как бы, ну, ее можно сделать в большом самолете, если mm-hmm. куда-то далеко yeah. летишь. Там есть в принципе, если ты сидишь, как бы ну, можно, наверное, это сделать и как, mm-hmm. как бы. Друзья, я не призываю самолете. вас курить в самолете
0: на всякий случай. Это Никто... будет Ник... более незаметно, да. чем ты сделаешь да, в туалете. Потому что за туалетами, как правило, больше контроля. контроль, да. Uh, ну просто интересно, как работают эти датчики Датчики,
2: вот. uh, честно обычные говоря, не, датчики, раз, не разбирал об, Ну да, обычные датчики, они вот на эту штуку не сработают mm-hmm. Просто сработает э, датчик проводника Или соседа Понятно Кто-нибудь точно доволожит Хорошо,
0: это развеем миф потихоньку до фильма Хотя, ну
2: как бы есть разные способы Я думаю, в интернете куча способов Как покурить
0: в туалете, самолета там. А когда-то были времена Курили прямо на сиденьях, прикинь. Да, да. да, да. Наверное. До сих да, пор в были...
2: кабине. В кабине до сих пор вот у меня в на Бенгих, угу. ну, в кабине есть пепельница.
0: Да? А, ну а в, типа встроены, как, как в копейки, да, да, или такая, как шестерки, да. чик, чик, в шестерке. От, да? да,
2: Открываются Прикольно. там. И на новых старых. А на новых уже нету. На новых там поставили дополнительную розетку. Которую... И курят из розетки. Теперь все курят розетку. Да, да. Ты же сам показал. Все курят розетку теперь. Все курят электричество теперь.
0: Прикольно. Так, ну я хочу сказать, что... Вот э, вопрос. У тебя. Дензел, прям он, он охрененный актер. Все знаешь что Дензел Вашингтон охрененный актер. Как он вот э, э, ты когда смотрел фильм, вот он похож на настоящего пилота? Прям играет, да, да, да похож Прям да. чувствуется уверенность. Да, такой
2: уверенный в себе командир, да, который знает,
1: что делать со своим самолетом. Который как раз говорит второму пилоту: сиди-ка, я так сто раз делал, блядь. Давай, мальчик, не рассказывай. Сейчас мы тут облачко. И тут, и там, там уже как бы огородами.
0: А мы сказали про саму аварию-то, про сам инцидент? Да, мы уже что-то поговорили. Мы что уже... Нас, да, ну что-то, блин, перевернутый самолет. А, да, что у нас там дальше?
1: А почему нельзя, почему они не могли вывести из пикирования самолет? А
2: там суть-то в том, что суть отказа там потом ну, в конце фильма конце объясняют, да. как бы в заклинивании руля высоты, угу. в точнее стабилизатора, в крайнем положении... А, то есть который, который приводит к, 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 пикированию. Да, к пикированию да он мог как бы заклинить и в на кабрировании uh-huh. да кабрирование uh-huh. сверху uh-huh. пикирование uh-huh. на снизу да. вот он мог ну, в любом положении заклинить. кстати ну катастрофы по началу там производства самолетов и особенно там 60 лет назад такие случаи происходили и заклинивание как ну там и руля высоты и руля направления и с этим по-разному боролись. Иногда даже не знали, из-за чего самолет падает. Самолет уже в серию пущен, как бы летает, а бах, пропал. Пропал Ту-104, если не ошибаюсь, как бы страдал таким... Ну, был у него такой отказ, подхват, то есть заклинивание руля высоты в одном из крайне По в положении, положении, и да. он просто
0: либо вверх-вниз либо вверх, вниз, и как бы если страшнее? Дайв, понятно. А, неважно. А ты, в,
2: с, проблема в том, что он неконтролируемый полет. Угу. То есть, что... Делать, если самолет задрал нос, то он потеряет скорость, угу. свалится просто на крыло, свалит, упадет да. штопор, как бы, угу. и все. И из него никак не выйдет. Если Опять самолет... Да. Если руль высоты заклинит в положении носом вниз, ну, там, на пикировании, то он просто разгонится до скоростей, превышающих его, как бы, ограничения, и, он развалится, и просто развалится, да. в конце концов. На
1: какой скорости развалится Боинг? <связывается> не знаю. <связывается> <связывается> ты что, ни разу не разгонялся? что <связывается> ты!
0: <связывается>
2: я знаю максимальную скорость, которую, у меня, которую я могу себе позволить, там, 340 узлов, и все как бы.
3: 340 узлов, okay. это сколько это...
2: Сейчас скажу. 600, вот и модник, конечно, 500, 580 км в час милли... ну, 1,8. Милли... Да. Морская, а морская да. да.
1: 580 км в час это максимальная скорость? Нет,
2: смотрите, но ну, как бы это а, есть такие понятия, как приборная скорость, mm-hmm. да. То есть на приборе а, километров в час, да, mm-hmm. там, миллисекунду, но с подъемом. А, на высоту, из-за того, что плотность воздуха уменьшается, mm-hmm. скорость реально увеличивается, mm-hmm. как правило, а, типа на, 10, как... на 10% каждый километр. Mm-hmm. То есть ты летишь mm-hmm. со скоростью 200 километров в час, на высоте километра ты уже летишь со скоростью 220 Это типа как число МАХа, да? То есть скорость а звука дальше, разная. А да, дальше разная. уже переходит уже на высотах выше там, 6-8 километров все летают в скорости МАХа как раз. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть скорость МАХа – это скорость звука в данной среде, да, при mm-hmm. данных условиях. Mm-hmm. Ну вот, и, соответственно, там наверху мы летим в скорости маха, максимальная скорость маха у меня 0,82, например, mm-hmm. на Боинге, на маленьком. А на большом Боинге это mm-hmm. там 0,89, там 0,9. Ну, там, mm-hmm. там современные там самолеты типа А380, у них там, наверное, максимальный мах 0,9. То есть mm-hmm. это уже почти скорость звука. Ну, все это mm-hmm. зависит там от нескольких, стечений, нескольких параметров. Думаю, они медленнее намного. Не-не-не,
1: они yeah. быстрее, да. Они получается почти тысячу километров относительно земли летят на А, относ... а
2: относительно земли можно лететь и больше, чем тысяча. Как бы. Если а, тебе ветром. попутный ветер да, да, да. Как угу. бы дует 100 узлов, ну там угу. 100 километров угу. в час хвост, то ты относительно земли летишь со скоростью. Ну, ты сэкономишь много километров. керосина. Так, ну давайте
0: ну, раз, вечером, раз, обратно раз лететь. Мы да. Пошли по байкам. А, крайний мой полет. Чувствуете, да, сразу? сразу, сразу. Свой, свой парень, да, крайний
1: полет, узлы, футы. Я
0: летал в Пермь одним лоукостером, я летал в Пермь, мотоцикл покупать. Вот. Летел когда назад... С мотоциклом? Мотоцикл поехал, транспортной компании. У меня тогда еще прав не было, мне там через неделю, через две я сдавал экзамен, поэтому я съездил, купил. И он и полетел. Бля, непросто вообще. Да. А как, все, обернулось. Да, и, короче, такой три сучки я даже не вспомню. Вот, я назад летел, я успокаивал себя тем, что я примерно понимаю, что происходит. Но когда... Турбулент... Турбулентность. Турбулентность. турбулентность да. Когда происходит, это, ну, типа, я правильно понимаю, разница в давлении воздуха где-то тут слабо, где-то сильно, его начинает трясти или зачем? Нет, 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 это не
2: как правило, а, ну, есть несколько понятий, ну, есть несколько причин возникновения турбулентности. Так. А если совсем вокруг нету ни облаков, ничего, не было облак... небо, ничего такого, это нет. турбулентность ясного неба. А, тян называется Тян сокращение, Кли... сокращение, сокращение. Да, да Тян как тян бы, пороски, э, тян, тян. Mm-hmm. А, связано это на самом деле с разной скоростью воздушных масс в небе а, и видели все же речку да наверное mm-hmm. да то есть да, вот река как бы вот река она посередине она все время равномерно течет течет да. как бы с одной скоростью mm-hmm. там все бревнышко пустили бревнышко плывет со скоростью там 10 км километров в час а около берега э, вода начинает Завихряться. завихряться mm-hmm. да, где-то И э, скорость воды э, меняется от 10 км в час в центре реки до нуля э, около берега. Mm-hmm. Да? То есть из-за того, что трение вода, там трется, mm-hmm. грубо говоря, окисельные берега, молочная mm-hmm. река, окисельные берега, скоростью меняется. И, как правило, в этот момент э, возникают ну, вот эти турбулентные mm-hmm. потоки. Так вот, э, турбулентность ясного неба, как правило, обусловлена именно... Э, появление, ну, обусловлено разной скоростью воздушных потоков. Есть, например, струйное течение, это такая река, которая... Извините, я не
0: могу не сказать «игра воздушных
2: струй». «Игра воздушных струй», нет, это вот как раз тот случай, да, игра воздушных струй, и есть река вот с большой скоростью, поток воздуха, который на определенной высоте и определенной ширины, там на тысячу километров течет в небе там, где-то mm-hmm. в одном месте, а рядом спокойный воздух, где скорость переноса воздушных масс там на порядок меньше, там, mm-hmm. 150 километров в час, а тут 10 километров mm-hmm. в час как бы течет. И как раз на границе вот этой реки, на берегу этой реки как раз возникает mm-hmm. вот эта турбулентность. А маршрут построен, он построен, mm-hmm. то есть ты можешь пересекать, можешь как бы... Маршрут твой пересекает эту реку. Да. И, возможно, вот в этих местах появление
0: полтанки. Как, как, как справляться пилоту с ними? Ускоряться? Я правильно понимаю или нет? Потому что а- тогда чуваку э- э- ведь... я прям слышал звук, я начал слышать звук двигателя. Я обычно слышу такой приглушенный, а тут вот я вспомнил про фильм. Я к чему вот эту историю Я вспомнил про фильм, когда он ускорялся, взлетая. У-우. Но мы не взлетали, мы летели. Ну, летели, да. И я прям слышу, ну, то есть я слышу, двигатель начинает ускоряться прямо, и тряс, трясло, ну, пиздец, да, как бывает. на автобусе на проселочной <с дороге трясло, вот, я понимал, что, ну, это просто потому, что... Наверное, он высоту набирал. А может быть, Потому кстати, что да.
2: единство, uh-huh. один из способов, как бы избо... ну, уйти от этой болтанки это поменять, как бы, эшелон полета. Uh-huh. Потому что ты буквально можешь набрать 600 метров, там, лишних тысяч футов, футов, и все, и ты в спокойной атмосфере летишь. Uh-huh.
0: И это зачастую помогает. Но самое прикольное, что ну, это длилось прям суть, а, как бы ну, не страха, а волнение было от того, что. А, протяженность этой штуки всей была довольно долгая то есть ну там типа 15 минут это очень много ну, вот, ну, да. про ощущениям то есть не так тебя тряхануло пару раз там 5 минут потрясло и все все можете ходить в туалет там идите прозрительно тем
1: более что вам надо да да
0: а тут прямо, прям блин долго и когда мы приземлились а, бортпроводник сказал, мы прилетели в Москву на 15 минут раньше, указанного срока или как они там говорят. Я говорю, да, ну и да, хоть и 15 минут, же спокойно полетели. Вот, ну, короче, было немножко не по себе, да, такая штука. Так, а что там? Давай. У тебя вот тут Санёк теперь mean, тоже заготовил yeah, вопрос. Я, я, я
1: первый раз аж заметку в телефоне написал. <сORCES> <Да>. <сORCES> у меня тут все вопросы, один тупей другого. Вот ä, про можно ли в говно самолет посадить я уже задал
2: вопрос. Можно, да, мы договорились, что можно при грамотном подходе.
1: А, С, Саня, у меня вот такой вопрос. У меня все время было ощущение, что ä, произношение у пилотов, когда они по-английски дублируют Бля, объявление... Это они как, Это как фирменный почер, как у врачей, короче, почер, да, который да. должен, должен быть по... хуевый. Да, да. Иначе вот. это не true. И вот у пилотов также. Он должен говорить, ты спикинг, И на такой отъебись, чтобы даже британцы ничего не понимали. Это какой-то фирменный... Или просто всем срать. Или это как бы такой стиль. как это нет? Никому не срать,
2: конечно, но... Научить английский как-то а, там. Нет, на самом деле это... Не, я тоже думал, mm-hmm. что, наверное, это из-за того, что там, русские, российские пилоты в большинстве своем не знают английского. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Точнее, они его знают на определенном уровне, mm-hmm. но как бы не могут на нем разговаривать так легко, как, ну, поприветствовать. То есть, э, mm-hmm. там, «Добрый вечер, там, дамы и господа», говорит командир корабля, «Меня зовут Головкин Александр, я приветствую вас на борту самолета «Боинг-737-800». Авиакомпанией мы сегодня выполняем рейс по маршруту такому то и ты там "Grooming Ladies and Gentlemen, this is your Captain Спинам Не хочу лететь. И поэтому все пытаются поскорее проживать, как бы кто-то вообще не любит представляться, потому что я, например, наверное, в силу каких-то причин могу вот здесь сидеть разговаривать, а там 70% пилотов, которых наверное сюда позвать можно, они будут ну
0: понятно. Ну Черт, то есть кого? это превратилось для них в такую легкую бытовуху, да, которую надо быстренько проговорить да, и, и дальше и, делать и, дела, Так да? вот,
2: я говорю, что я думал, что российские пилоты ну, не любят английский язык, ага. как бы вынуждены его знать там в определенных как бы объеме определенном. Но говорить нам надо, скатим.
3: Скатим.
2: Вот. Однажды я увидел ролик, причем это иностранный ролик, я не знаю производства какой страны, но явно не русской, и там показан прием на работу пилота, угу. и ему дают в руки микрофон угу. и просят там прочитать приветственную информацию. Угу. И там то же самое. Как врач, курица лазай. То есть это
0: такой парадокс, короче. Это парадокс пилотов всего мира, наверное. Прикольно.
1: Классно.
2: Я не знаю, с чем это связано, но, наверное, как...
1: как... у врачей. Ну, то есть ты как бы понимаешь, о чем он написал. Ни одной буквы разобрать невозможно. Да, но, это... но в целом понятно, что про геморрой. Да, да, есть это. шутка
0: о том, что типа, что потом его не засудили, что он не про- прописал неправильные лекарства. Ну, это шутка, конечно. Но так или иначе, ш- вот этот вот, как это сказать, шрифт почерк. он просто... Да просто ебанешься, волны какие-то. Вот нарисованы.
1: они, э-плю... Кто-то и получается, да? Ну да, ты тоже. Уже почерка нет, только шрифт. У меня есть еще один тупой вопрос, я хочу его быстро задать. А, а нет такого в пилотском мире, что чем больше самолет, тем меньше писька? Вот, я себе представил просто, что типа, ну вот как, знаешь, как джипы. Вот есть, есть, короче... А у меня
2: вопрос встречный,
1: так, по себе с возрастом писька усыхает, не знаю, вроде должна быть, <laughs> я просто себе представляю все время такого типа это, а, какой-нибудь аэропорт, и огромный такой блестящий, ну сейчас нет блестящих, ну, короче, огромный Боинг двухэтажный, и там сидит вот, как раз в авиаторах такой весь с иголочки пилот, и рядом какой-нибудь чел просто из канистры цесно заправляет маленький такой, а, ты мой маленький, ну, ну лети, лети.
2: <laughs> не, ну, не, наверное, не связано никак, в реальности на большие самолеты приходят уже люди в возрасте, Потому что там меньше вот этих взлетов и посадок, там прилетел, uh-huh. взлетел а, и летишь да. Да, более спокойной работы по сравнению с пилотами, которые начинающие пилоты, uh-huh. и в котором куча взлетов и посадок, там, которые на маленькой цесне, например, там опыляют поля, там, ну, условно, uh-huh. да, да, то... Там работа на порядок сложнее, но не требует такого, например, опыта в принятии решений каких-то mm-hmm. размышлениях, чем пилоты, которые летит на большом двухэтажном самолете. И, и mm-hmm. Он, как правило, возрастной, опытный. Там, в командира никто не водится. Раньше 40 лет, мне кажется, просто там, 20 лет надо отработать. Как бы, командиры воздушного
1: судна имеется в виду? Да, ком- командиры с- воздушного с- судна.
2: Слушай, вот интересно... Поэтому сейчас, да. что, а, по, поэтому пиписка как раз, наверное, меньше
0: О, тех, кто летает.
2: Но это связано с тем, что с возрастом она, наверное, усыкает.
0: Хотел спросить, а пилотов военных бывших, как бы, бывших военных не бывает? Есть в гражданской? Конечно, люди, которые заканчивают службу и такие думают, блин, что делать? Ну пойду в гражданскую. Да. Я просто почему спрашиваю? Я когда в Суворовском учился, я выбирал себе. Училище, я очень хотел пойти в Ейское. Училище, ага. э, штурмыки тогда были, да. по-моему, штурмовики. Сейчас, по-моему, Сейчас его м- расформировали. Да, расформировал.
2: да. Там есть аэродром, но да. Меня уговорили
0: нет. родители пойти в пехоту. вот, э- и я просто, предста... ну, я себе представил, что вот чуть послужил бы, и как заканчивается карьера? То есть заканчивается, да, таким образом, что, ну, военная карьера закончилась, и ты Продолжается, пойти, да, гражданская. И как бы они там на хорошем счету, не на хорошем счету, или это без это разницы? Без... Сейчас ну, уже так... Так
2: уже нет, ну, наверное, есть какой-то период перевоспитания внутреннего
0: пилота, ну, Внутреннего А-а-а. пилота, потому что он перестает строить в какой-то момент весь короче всех клиентов, всех пассажиров равняется. Да, да, смирно и перестраиваться.
2: Потому что основная разница между военным летчиком и гражданским пилотом это, кстати, не просто военный это летчик, а гражданский это пилот. Не знаю, с чем связано. Как в нашей стране такая лексика. Там надо выполнить задачу. Там про безопасность идет разговор, но она, она втор... второстепенная. Да. Там да. надо выполнить задачу, если ты как бы истребитель, то уничтожить как бы самолеты противника, если ты бомбардировщик, то Заброс, разбомбить да. как бы. Как ты вернешься и вернешься ли ты вообще как бы на аэродром и mm-hmm. выполнишь? Вас вообще мало, ну кого волнует, твоя задача как бы выполнить боевую задачу. И если ты прилетела вдруг туман, то, ну, извините, что ж, мне не садится, теперь ты садишься. Ну вот, в гражданской авиации все заточено на Безопасной, безопасность полетов. Ну, и вот это вот перевоспитание внутреннего пилота от э, выполнить задачу любой ценой в выполнить задачу безопасно,
0: это и есть как бы перевоспитание. Ну, вот вот. то есть, ну понятным причинам, да, то есть если тебе надо лететь там в другой город, ты не, не ломанешь что несмотря ни на что, да более того, тебя никто не пустит туда, наверное, ну, да, если погодные условия да, не позволяют если, даже для взлета. Ну, не просто... то,
2: что не пустят, запретить взлететь тебе, если ты принял решение, никто а, не даже, может. А, даже так? Ну, решение само применя... Применя... принятие решения на вылет а, в твое аэродром назначение, а, оно описано правилами, ага. и если ты, ну, в эти правила попадаешь то есть mm-hmm. диспетчеру выпускающему Побольше, тебя больше, из точки больше, а больше. ему все равно ты если запросил разрешите mm-hmm. запуск как бы то автоматически это является принятием решения mm-hmm. на вылет то есть mm-hmm. ты как бы в силу своего своего умения опыта еще как бы принял решение mm-hmm. лететь да и на гашетку командир, пайс все а диспетчеру все равно полетел Понятно. ты или не полетел.
1: А могут тебе запретить посадку в каком-то месте? Сказать, посадку у нас могут запретить. Такой шмурдяк, что ты сюда даже не купишь. Нет, везде.
2: по погоде не могут. Mm-hmm. По погоде mm-hmm. тебе могут сказать, что у нас вот такая погода. Mm-hmm. И если ты сел а, при погоде ниже определённого ну, минимума, да, то к тебе придет просто инспектор этого аэропорта и скажет, уважаемый, ты как бы нарушил правила, угу. и я там нашего аэропорта, а ну покупаешь? там да, условно руководство по производству да. полетов сел, и сел, как бы я пишу телеграмму там в Росавиацию, угу. что ты сел, и дальше ну все, написал, написал, и дальше начинается разбираться, угу. правомерно ты сел или неправомерно угу. У меня была такая ситуация однажды, как бы, что мне пытался там мест, один из инспекторов на Кавказе. Конечно, на Кавказе. Так скажем, предъявить то, что я сел ниже минимума. На что я им... Ниже... Минимума. Минимум. Есть определенное такое понятие «минимум на посадку». Это дистанция видимости и высота принятия решения.
0: То несколько несколько пунктов. Два параметра. Ну, грубо говоря, два
2: параметра. Сколько видно в длину и высота принятия решения, потому что есть высота, с которой ты должен увидеть определенные а, отличительные знаки посадочной mm-hmm. полосы. Огни это или какие-то нарисованные, обозначающие, что это пол... <laughs> посадочная что полоса, а да, не нет, дорога нет, какая-нибудь. Нет, да, да. Да, там. Вот, и... Эти параметры должны соблюдаться. И... Чем закончилось? Да ничем, написал-написал. Ну, Сказал, Но... ты останавливаешь самолет Нет. Mm-hmm. Все, до свидания. <свят> 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 не, но ну он может, как инспектор, например, как бы сказать, типа, вы нарушили минимум, сейчас будет, будем разбираться. Mm-hmm. Все, это останавливает самолет, как бы, хорошо, там,
0: без войны. комиссия собирается, наверное. Вот, это как раз мы прям подошли к тому моменту, что было у пилота разбирательство. Вот. А, вот, хотел я спросить, попадал ли ты в какие-то, ну, не, да, конечно, неподобные ситуации, потому что там целое слушание, там, ну, капец, серьезная трагедия, погибли люди там а, травмировано много, ну вот как раз а, так и получается, что вот ты ну, в небольшую какой-то такой не ну, тоже даже инцидент просто есть момент а, ну, бюрократии, момент разбирательства так или иначе он все время присутствует, чтобы держать что любой
2: очеку. чик даже любая сбитая птица не остается без разбирательства mm-hmm. Так или а иначе, даже какие-то так? меры. Да,
0: Сбитая это... каким образом? Которая залетела в двигатель? Или... Залетела
2: в двигатель, там, стукнулся в самолет каким-то образом. Тоже и... надо написать где-то в лоббуке да. в каком-то. Да, да или потому как-то... что комплекс мер, который принимается потом, то есть ответственность возлагается, там, например, на аэропорт, потому, mm-hmm. если это было там около взлетно-посадочной полосы. Или, например, а что они должны делать? Отстреливать а, их? Да. Там Серьезно? Они, там серьезный да? комплекс мер, конечно. Там, начиная от того, что стригут траву. Ну, это гулять, понятно. Это с этим... Чтобы с этим... Интерес, там, да. У них есть специальные птицы, ястребы, которые Конечно, выслеживают воробьев. Я тут и... хотел
1: сказать: штатный сокол такой с погонами. звание звании майора,
2: который мясом кормят по утрам, по вечерам. И ловушки, и вот эти все там блестящие штучки это все на аэродроме для того, чтобы отпугивать птиц. Так а если ты сбил эту птицу где-то уже после взлета? Или там перед посадкой дальше там смотрят на каком расстоянии, потому что. Вы, то есть, там есть се- серая зона
0: уже, чтобы ну, ну, там такая... никого уже не привлечешь. Да, особо, никого да? не
2: привлечешь, как бы и начинается а, вот это вот там разбирательство, не разбирательство. Но в нашей стране это ну, надо писать как бумаги. бумаги. У нас, нас всегда надо писать ну,
0: принципе, бумаги. Да. Да. Ну, в этом случае я думаю, что, наверное, в этом есть смысл, типа. Ну, ну, я не знаю, ну, прикинь, в двигателе есть. есть, в по-любому... Ну, он как 2-3 года назад, когда
2: в кукурузу прилетели там, uh-huh. товарищи, как бы птицы нахватали на взлете, и все,
1: далеко от не улетели. Ну, да. Ну Я вот. почему-то думал, что когда ты сбиваешь птицу, ты должен потом... Ну, то есть ты можешь потом... Посадить вот, дерево? Не-не-не. Э, голубя на, нарисовать еще одного у себя. Да, попадать в короче, под этим, да. 17 голубей. Как у покрышки, насколько там у него было сбитых самолетов.
2: Так, ну, да, возвращаясь к нашему этому инциденту. У меня было однажды разбирательство, ну, как, наверное... Uh, расследование на тему того, что мы не смогли приземлиться в Санкт-Петербурге, сели в Москве
3: uh-huh. там,
2: по причине определенной. Uh, и вот, возвращаясь uh, как раз и к нашему фильму, да. вот мы приземлились, uh, посадка в незапланированном аэропорту... Погоди, а это из какого города вы летели? Из ростова на mm-hmm. То есть мы летели из Ростова-на-Дону, mm-hmm. Санкт-Петербург, и не по залетели, определенной было... технической причине... Mm-hmm. Сели мы в сели в Москве.
1: Uh-huh. Почему я вспотел, когда ты говоришь, по определенной да, технической да. причине.
2: Ну, как бы, ничего страшного, но там неприятный звук издавал. Второй пилот. Чего мы сели, блядь? Неприятный
1: звук и запах. И запах.
2: Он ел горох. Я не хочу с ним дальше лететь. Садимся. Садимся.
1: Вместо положенных там давление уже в корпусе самолета. <самолёта> Надо выравнивать. И так и что? Что произошло? А,
2: так вот, там сразу медицинское свидетельство как раз было на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Mm-hmm, да. Прям сразу, сразу же. Тут же, да, пришел инспектор, такой: все, ребятушки, взял нас за ручки, mm-hmm. отвел медсанчасть, мы все сдали. Mm-hmm. И mm-hmm. после этого, написав, объяснительный, посидев там еще часа два, наверное. Нас отпустили по домам, ну и потом нас ну, как бы уже по результатам расследования знакомили с результатами. Понятно, не было таких вот ну, собраний такой комиссии, да, но комиссия подобного рода собирается, да. состоящая из, там, например, там, пяти человек, из которых инспектор, ну, инспекция, какой-нибудь пилот-инструктор. Сторонний, а, пилот типа который... Э, да, ну не сторонний, буслый. ну именно комп- компанейский, как ага, правило. Да пилот-инструктор, инспектор, э, эксперт какой-нибудь, ну там из какого-нибудь как типа международного а, авиационного понимаю. комитета, ну да. в зависимости от того, но насколько серьезный инс... 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 да инцидент и они проводят расследование, Про, проводят расследование, выясняются причины, выясняется ну там кто виноват, какая причинно-следственная цепочка произошла. На самолет
0: они тоже как-то как-то ну, осматр- провер- про- про- конечно, да? конечно они
2: ну, проверяют осматривают самолет при этом современные самолеты большие они такие стукачи ты еще дверь не успеешь открыть и из самолета выйти он уже отошлет все что было с самолетом кучу параметров отошлет службу в инженерную службу где люди отдела расшифровки так называемый быстренько расколдуют все что произошло и что бы ты там ни говорил, я эту кнопку не нажимал, я этот сюда не давил. Они, они все скажут, уже написано. Не надо нам рассказывать, дружочек. Как бы. Вот, то есть и... Вот
1: эта комиссия собирается, расследует и потом чё, делает. и что было. Ты только сел на, на, на. Ну, приземлился, а самолет уже оголовкин, форточку не закрыл. Да, а, да да, 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 вот как раз.
2: Форточка и не закрылась. Там трубка попала в проем между форточкой
1: и. Серьезно? Да, и. Я хочу сказать при пересечении. трубка. Палец небо.
0: <связать> трубка в смысле как? Там какой-то... трубка дренажная
2: трубка, которая между, ну, так скажем, внешним корпусом и обшивкой, ну, там же вода собирается, да. и она там вся куда-то стекает. Ну, условно там стоит mm-hmm. такие как из дома mm-hmm. э- водостоки стоят, mm-hmm. да. такая же трубка, она проходит в кабине и уходит куда-то вниз. Накануне накануне техники меняли стекло на этом самолете. Они поменяли стекло, не приклеили эту трубку. И ну, открывая, закрывая окно, там ты же не видишь, попал туда трубка, не попал. Ну, uh-huh. В конечном итоге, при закрытии окна, в форточке, туда попала эта трубка. Uh-huh. Поскольку самолет в полете, он надувается изнутри, uh-huh. и все, на самом деле, все двери, все окна, которые открываются в самолете, они вдав... выдавливаются. выдавливаются да? наружу. Uh-huh. То есть дверь и окно, они больше само... самого проема. Uh-huh. Это сделано как раз для... Ну, сделано для того, чтобы при дуве самолета все это туда mm-hmm. выталкивается. и он просто как бы зажал, прижал эту трубку, но расстояние было, и воздух из самолета выходил наружу. Самолетик травил получается. Травил, чуть-чуть. да, причем с таким таким неприятным свистящим звуком, что как бы и привело mm-hmm. нас как бы в замешательство, mm-hmm. и мы решили
0: сесть на базу как бы. И это все кого... было в кабине пилота, правильно? Да, да. То есть прямо это у вас как раз и было. Диспетчер, диспетчер. у нас не, свистит не, самолет. У нас свистит, не пола... да. И была именно... Диспетчер
2: служ... слышал, угу. наш свист стоял такой неприятный, что Серьезно. даже вести ну, радиосвязь было угу. очень тяжело. тяжело. Нам потом Пригаси. более опытный инспектор нашей компании сказал, ну чё как дети, блин, попросили бы эти салфеточки намочили, напихали туда, и все, и перестало все Это вот классика, блядь. Ну
0: свистеть
1: самолет, ну заклеить чуть А ну... потом ты
0: на ютубе смотришь видео, как э, э, второй пилот из, из кабины, из лобового стекла, как он называется, я не знаю, из лобового стекла торчит, болтается, его пытаются затащить внутрь. Реально такая... Была, была.
2: Да, была. Чувак... Поменяли Но... стекло ночью, не те болты поставили, его выдавило стекло, и командир чуть не улетел. Да, его держали. Там. Его держал Стюарт, а второй пилот сажал самолет. Так вот, командир от живой. Я да. тут же, вот когда я свист начал, mm-hmm. я вспомнил вспомнил, поменяли стекло, я вспомнил, я пристегнулся на все ремни, которые были в кабине. Там. Еще попросил проводиться принести мне еще один детский, на всякий случай.
0: И прикольно. Сразу вспоминаешь все и такой ух, начинаешь. Mm-hmm. Вот а в фильме, ну так мы. Слушай, да, вот фильмы почти оставили. Да, то, да, что да, настолько, да, интересные, да. настолько интересные, вот эти вот все истории э, авиационные. Э, как, ну прикольно такая ситуация, что э, герой это зовут Уип. Я не помню его фамилию. Weep, Уип да. переводится как хлыст. То есть mm-hmm. он, мне кажется, это специально было сделано. То есть он резкий, типа как mm-hmm. хлыст, наверное, поэтому. Я хотел пообщаться там по поводу его вот этой, по поводу его переживаний, что он врет, что он алкоголик. Мне кажется, наверное, особо нет смысла. Вот я не знаю, были у тебя знакомые алкоголики
1: в авиации. Так у нас же нельзя в стране. Не получается, да, у нас... Э... Ну, у... в гражданской, по крайней мере, авиации. В гражданской, да, в военной, ну, я уверен, можно. Просто все. Раньше да? можно было, сейчас да? тоже
2: нельзя. Бай. Ну, говорят уже все такого. Mm-hmm. Ну, раньше, да, люди летали, ну, в разных состояниях. Как бы. Ну, я... в гражданской авиации... Я уверен, что космонавты
0: тоже выпивали в Советском Союзе, по крайней мере. Тоже сейчас страшно... Сейчас пиздец, просто <laughs> в космос прилетали. И я железные уверен, я уверен, банки 100%... Там прибухивали, 100%. Так, ну и что? Извини, перебил тебя. Ты алкоголики. Про алкоголиков, да. Ну,
2: алкоголики есть везде, наверное. Во всем мире всегда есть алкоголики. Mm-hmm. И ну, да. мне независимо от сферы деятельности. Ну, наверное, mm-hmm.
0: да. И ты думаешь, что в авиации, в принципе, это, ну, не то, что это, конечно, нонсенс, как бы его случай, потому mm-hmm. что еще и а, такая катастрофа. Но в целом, наверное, ничего, так если подумать, ничего необычного. Да, вот чувак бухает, много бухает. То есть у него проблемы с этим. И скорее всего такое есть в авиации тоже, да, наверное. Да, да. Да. Ну,
2: ну, к сожалению. Вопрос закрыт. Да,
0: ну, это есть везде. Да, это человеческая натура, да, и какие-то там предрасположенности. Да, там
2: алкоголизм это международная болезнь, и, к сожалению, последствия
0: популярны. мир друзья. Кстати, о Мере. Я ж тебе говорю.
2: Одну ты кружечку еле
0: допиваю. Молодец, молодец. А вот хотел задать вопрос. Значит, Если ты помнишь сцена, когда он пришел. Значит, главный герой, понимая, что он немного попал, да, с тем, что у него в крови-то там определили алкоголь и наркотики, но тест вроде как был, ну, его пытаются... Э, ну, аннулировать. Как, аннулиров, аннулировать, да-да, по формальным но, причинам. так или иначе да. он ходит, потому что вопросы задаваться будут не только ему, всем бортпроводникам и второму пилоту, а второй пилот как раз вышел из комы. И что мне э, очень интересно, э, э, ну... Я скажу так, не хочу никого обидеть, я не религиозный человек, абсолютно, я атеист, наука, мое все, вот, а там второй пилот, он прям мега религиозный и даже немножко так как-то комично сделана его жена, он говорит что-то, она такая, слава да, Господу, да, да. да, то есть я хотел узнать, если ли подобные люди в авиации. Ну, просто авиация все таки ассоциируется с наукой. Я понимаю, что можно... Я думаю, то, я, я то, не встречал, и, честно говоря. И, и то, и а, другое, но... Я... Ну... ну, то есть, извини, одно дело там крестик носить, понятно, это может быть просто традиция, да, то есть... Другое ну, дело молиться... Ну, вот так, да, не, типа, не, не, слава сад... Господу, что... Садишься в Airbus, поса... я не встречал. Молит. Ставишь не, так
1: я... иконочки... Вешаешь эту самую еще, еще одну иконочку и такой Ну, ты с богом. Не спросил
0: Человек, может, э, ну, ты в конце концов, епты.
1: Не, я не встречал. Нет, то есть, ну, такого прям комичного,
2: наверное, нет. Ну да, у каждого, наверное, все-таки пилоты это люди определенного склада ума. То есть определенного склада ума, определенного определенного характера и. Ну, как в любом сообществе встречаются разные люди, да. Но таких вот набожных-набожных я не встречал, потому что иначе э, на все воле Божье... И, и, и все, и погнали. и да. все ты такой на все воле Божье... Да, ну, как жизнь как застыгла. Я, поч,
0: я почему спросил, не просто так, потому что вот я спросил про как бы комьюнити авиационная, я просто столкнулся с такой ситуацией, когда однажды я ходил к врачу, а, как мне объяснили, врач-кардиолог, да, и он, а, ну, какой-то довольно опытный, ездит по конференциям, вот это вот все. я захожу к нему в кабинет, а у него вот, как ты сказал, ну, то есть, mm. без приколов, ни одна икона, не три, и, и, мне кажется, не пять, мне кажется, больше, то есть, вот, это выглядит очень странно, то есть, я его там, опять же, да, не осуждаю ничего, но просто... А, Амфликт, абсурдность это... очень э, видна ну... и поэтому интересна такая штука, да, то есть казалось бы врач, опять же человек науки, ну человек науки, да, да и,
2: как, так скажем, от которого, от профессионализма которого зависит жизнь, но у каждого, наверное, ну, да, в наверное. каждый наверное. В, своем, в каждом ну, каждый
0: живет в своем мире, но ты такого, ну, прям такого не встречал, наверное, да? нет, нет. я не встречал.
1: У меня еще был такой вопрос, Саня, смотри, ты пошел вообще в пилоты изначально, потому что захотел летать, при этом ты... Хочу летать! Хэштег «хочу летать». При этом ты к этому моменту уже был связан с небом довольно плотно, потому что ты был парашютистом, вот, и сейчас ты профессионально работаешь пилотом, и осталось ли у тебя вот это ощущение на работе, что ты летаешь, что ты летишь? Вот это ощущение полета, за которым все, кто так или иначе с небом связаны, гонятся. Сначала стримглав, а потом уже поспокойней. Вот у тебя все еще. И вот когда ты идешь на работу, летишь из одного места в другое. У тебя есть хотя бы там секунда вот этого ощущения, что ты летишь и что ты летаешь? Что я не
2: на работе. Ну, что ты не на работе, а ты да. в воздухе. Да, я рад безумно тому, что у меня есть это ощущение, потому что... Работа иногда поглощает человека и какая бы любимая работа ни была. Я вел тандем А-а-а-а-а,
0: мастеров, которые такие Я был таким б-а-а-а. же
2: 10 лет назад, ну, там, 12 лет назад. Я не, прям я понимал, что я буду ненавидеть прыжки и mm-hmm. еще там, через год, все. И, видимо, такое стечение обстоятельств, и путь, который я дальше отправился, спас меня... Я теперь и прыжки люблю, мне mm. нравится прыгать. Я там mm. ну, уже там 23 года прыгаю и mm. не собираюсь с этим завязывать. И я люблю работу, я люблю летать. ну Мне до сих пор это как бы до сих пор. Я 23 года летаю, мне это нравится. Хотя я вижу людей, которым... Превращается
1: в рутину, да, так немножко?
2: Типа я хожу сюда за деньгами, а не за... Да,
1: бывает такое. Ну, Ну, А я это, кстати, (свят) много раз видел и в парашютном сообществе. Это (свят) связано с тем, что люди (свят) вкладывают вкладывают очень много э эмоций в полет и ставят как будто всю свою жизнь на карту. Ставят просто вот я... Все мое счастье зависит от этого ощущения полета. И как только это ощущение чуть-чуть притупляется, просто из-за того, что ты ты много делаешь, у людей начинается паника, потому что они думали, что они нашли наконец-то вот в жизни то самое место, где весь смысл. И э, это место как будто начинает растворяться и пропадать. И люди начинают... Я знаю ребят, которые начинают прям хейтить и прыжки, и полеты, и людей, которые любят летать, просто потому что эти люди сами внутри уже чуть-чуть так э, подпритупились, и как то как будто ставочка не сыграла. Вот я думал, что все счастье там находится, где-то в небе, вот, а, а, а его, его, а, его стало не хватать, да. и а от это, ужаса...
2: Как Валера сказал, все в меру должно быть. Да. И пытаться вот ну действительно mm-hmm. ну, не то что добиться, в этом э, здесь нет цели. Здесь здесь процесс до да, 100%. И, э, да. и интересен процесс. Ну как бы что ну, добиться ну что 10 тысяч часов налетать 20 тысяч часов налетать нет ну на, ну сколько налетаешь столько налетаешь процесс интересен процесс угу. так же как и в прыжках как бы интересно ну как бы интересные прыжки интересно не их количество наверное не количество да. какая разница не места не медали как бы интересно ну, взаимодействие, отношения людей на аэродроме, сам, сами прыжки интересны, закаты, рассветы, я не знаю, ну, как бы облака, облачка, там, герои неба, там, девчонки, там, загорающие, это все интересно. Ну, там, это, не ну, наверное, для олимпийцев есть конечная цель, да. там добился, все, выдохнул. Блин, в авиации, в небесных делах, мне кажется, сам процесс
1: важен, да, не да. цель. а у тебя есть такое сейчас, когда ты взлетаешь или там садишься на закате, так из облаков вылетаешь, и видишь вот это закатное небо или рассветное, и такой думаешь, мать, вот это красота.
2: Да-да, я пытаюсь снимать, не передает айфон эти э, все еще нет. не передает, да? Все еще не передает.
1: Ну ничего, сейчас 13 вышел, может, он передает, или он не вышел еще, скоро выйдет. Не знаю, там местами камеру поменяли. Может, сыграет.
0: Слушаем, давай да. пару вопросиков еще зададим и, и расслабимся. Вот я хотел такой, ну не то что грустный вопрос, а вот объясни, как черный ящик работает. Вот я не понимаю. То есть это просто записывающее устройство, он да. есть на каждом самолете, абсолютно на каждом, да. правильно да. я понимаю? И он пишет, что он пишет? Он пишет Есть лук. два
2: черных ящика. Ага.
0: Один из них пишет параметры, основные
2: так. параметры работы двигателя, систем основных самолетов. Mm-hmm. То есть, там как, какая температура в камере сгорания двигателя, ага. какое давление в кабине, какое давление там, в гидросистеме было в тот или иной момент. А второй черный ящик пишет переговоры. Uh-huh. Ну, то есть все, что происходит в кабине. Но э, я не знаю, как работает параметрический как бы, самописец, ну, uh-huh. в плане, там, он записывает или стирает потом. Uh-huh. Я знаю, что разговорный самописец, который в кабине пишет, он записывает два часа, Mm-hmm. И дальше по новой, ну, mm-hmm. начинает.
0: Mm-hmm. Переписывает поверх ну, переписывает, этого. переписывает, да, то есть ты... А, ну типа, если происшествие случилось, а, случилось то, то, то последние два часа, два часа будут происшествующие, да, ним... будут записаны. А по если части... ничего не
2: случилось, как бы, то он просто по новой, как бы, это А пленка. по большей части
0: два часа, это, это весь полет, по сути, если mm-hmm. это небольшие перелеты. Если Да-да, небольшие, да. да. Ну,
1: видимо, да. идея в том, что если что-то... Если будет повод... Почитать эти послушать эти переговоры то за два часа эта ситуация разовьется точно
0: точно совершенно да. точно да точно. а он абсолютно все записывает что в кабине а он прикинь зап... подобрали ящик и там услышали что-нибудь даже не что-нибудь что-нибудь чтобы ты не хотел чтобы услышали вот как страшно бля смешно, но не очень
1: Я... он
2: он пишет э, два микрофона, э, которые находятся у пилотов. Так. Есть еще третье же место как бы у нас в самолете-обзервера, так ага, вот, угу. микрофон-обзервер тоже пишет, если он что-то говорит. И записывает э, происходящее в кабине. Там такой торчит микрофончик uh-huh. наверху, uh-huh. и он пишет. Ну, вот. и, ну, у нас, например, у нас в компании мы пишем дополнительно еще на iPad чтобы я не знаю, как бы насколько это ну не то что правомерно, не
0: правомерно а, все разговоры записываются, не знаю, тоже аудио пишете, да, пишем, да, аудио, а чтобы, ну вот эти, наверное, уже не стираются, они там, они Ты обязан,
2: да, ты обязан как бы политика у всех разная, да, поэтому, но
0: наверное, я так по всему понимаю, что это не очень приятно, наверное, да, ну ты yeah. держишь себя, что ли, там, в руках, или что Ну, вот не все старый... же,
2: ну, как бы их слушают. Если ничего не произошло, наверное, слушать их не будут. Выборочно, там, я не думаю, что там летный директор или генеральный Сидит директор такой слушает, ага, так, а, да. так что они там плохого сказали наверное, про, про, про меня, меня там, да, а, да. называли тебя земляным человеком. Нет, ну, как бы вряд ли их слушают тогда, когда. Есть, надо понять, что было не так э, в каких-то, ну, в каком-то моменте. Почему пилот со второй пилотом
0: подрались?
2: с чего началась драка. Ну, на самом деле, все равно какие-то маленькие косяки все равно выходят. Потому что я вот работаю в своей компании, например, ну, в качестве, ну, так скажем, не эксперта, занимаюсь анализом полетных данных. То есть в любой компании есть так скажем, матрица безопасности, назовем ее так. Есть определенные параметры. Если в процессе полета за эти параметры выходят...
0: То проверочки начинаются небольшие.
2: То это ну, сразу фиксируется. И дальше, если эти отклонения больше определенного уровня, ну, им присваивается тот или иной класс опасности. Риск, например, там... Выкатывание. Uh-huh. Ну, там, приземлились. А, за идет, а э... речь идет
0: о, о чем? И о самолете, и о, и самолете, о пилоте, и о например, пил... если у него регулярность вот этих каких-то да, ошибок, и, да, и надо понять, что не так. То есть
2: понять, что не так. То есть какая-то тенденция Слушай, ну, наверное, это в, этом есть это, в этом есть такой. хороший смысл, да. потому что это дает понять тому или иному пилоту, или то, в принципе, той или иной компании, где у нее слабые места. Например, чаще всего там, я не знаю, там, перелеты какие-нибудь, да, там. Все такие, ага, значит, что-то, что-то, мы что-то есть риск выкатиться. Ни разу не выкатывались, но тенденции mm-hmm. к этому mm-hmm. можно. Ну, вот, так вот, иногда, возвращаясь к записям переговоров, да. вот эти записи участвуют в том, что понять, ну, что привело к тому или иному отклонению. Так. То не то, что там нарушение там где-то.
0: Ну, ясно. Ну, вообще классно, да. То есть, ты просто можешь, по сути, подсказать человеку ну да, действительно, какие-то слабые моменты, Какие где ему, слабые, что ему да. надо подтянуть. Что, да, там, например, у на него есть внимание...
2: тенденция, что он, да, там, высоко пролетает торец в взлетно-посадочные mm-hmm. классы. То есть ему надо на это уделить внимание и, как сказать, ну, или, например, там, человек, э, на человека жалуются. Есть же такое понятие, мы все равно работаем в коллективе, есть такое понятие там crew resource management, да, mm-hmm. такое как бы это взаимодействие экипажа. А, то есть как распределять рабочую нагрузку, как следить за рисками и ошибками, потому что ну, без ошибок летать невозможно, ну, как, uh-huh. в принципе, невозможно. И задача пилота не, не то, чтобы не допустить ошибок, а научиться выстраивать тот забор, в uh-huh. которой эти ошибки можно будет увидеть и как-то ими управлять, uh-huh. там, ну, то есть там, а, управление ошибками и рисками. Так вот... И в том числе коммуникация. Коммуникация очень важна, потому что два пилота всего лишь. Один что-то сделал, второму не сказал, тот не заметил, и все это как снежный ком начало развиваться, развиваться, и в итоге привело к тому, что, блядь, без колес сели Ну, ты же выпустил? Я думал ты выпустил. Я думал ты выпустишь как бы.
1: Ну как я выпущу, блядь, я с сади
2: и если э, коммуникация должна быть тоже как составная часть вот этого ага. как бы CRM, да? и иногда подобные записи помогают послушать, ну, mm-hmm. понять, что человек... То есть человек есть как бы, как бы срально
0: между пилотом и вторым, да, пилот. бывает да, такое бывают, конечно, вербальное, там. то есть человек прямо... Конечно, один говорит, там, ты один охуел, где ты. Нет, ты, нет, ты охуел, да. <laughs> Блин, прикольно. Ну, все люди, вот это вот человеческое, человеческий фактор, он, да. ну, он, понятно, где-то опасен, а где-то смеш смешон, это, это так прикольно. Слушай, еще прям, я хотел сказать вот эта концовка фильма да когда ты помнишь да когда сын к нему приходит mm-hmm. в тюрьму в итоге а, посадили его за все за это дело и он сидит он поменялся он а, стал принял этот трезвый образ жизни может быть даже там бога принял я не знаю вот, а, и приходит к нему сын он постарался помириться со всеми с кем он срался до этого и сын типа ему эссе надо написать по поводу эссе называется самый ну там грубо говоря самый замечательный человек которого я не знаю он ему задает вопрос так расскажи включает диктофон расскажи кто ты И он сидит такой молчит и на заднем плане слышен звук самолета такой Ш-ш". Ну, я так представляю что он наверное думает что в душе он пилот что действительно вот это вот родиться пилотом ну где то есть в этом смысл то есть от него не осталось ничего то есть все вот это вот алкоголь вранье все это ушло и все что у него осталось это наверное а, ну, то, то, что он... Да, пилот, да это вот... Это, я, не, не, не вопрос, это просто классный момент в фильме <с был, я хотел им поделиться. А вопрос такой... Слышишь ли ты, как хлопают люди тебе, когда ты садишься, когда посадка закончилась, все. Вообще нет. Нет?
2: Ну, не слышно. Не Потому что дверь-то бронированная у нас туда. И
0: слышно... И как ты к этому относишься еще?
2: Я отношусь к этому вполне... Ну, с одной стороны, вполне нормально. Мне, наверное, приятно думать, что людям понравилось, что... Я их привез, довез, как бы постарался это сделать быстро и безопасно. А, я этого не слышу, но mm. я стараюсь э, после полета выйти и посмотреть в глаза людям, которые ah, покидают самолет. Ну, мне интересно, как бы просто посмотреть, кто со мной летел, потому что я с ними же взаимодействую, я что-то им рассказываю. Mm. Я пытаюсь э, э, Делать это, ну, немного с юмором, наверное, особенно та речевка, которая обязана читать там: Добрый вечер, дорогие друзья, говорит командир корабля uh-huh. с моим грассирующим Рэй, это вообще шикарно. Все начинают ржать, как бы еще. Но иногда пишут такие отзывы, как что отправьте командира к логопеду.
0: Бывают разные ситуации. Вообще, да, классно. Приятно, когда тебе хлопают по несколько раз на дню. Вот это работа, да? Прикинь. Да, как актер вышел, поклонился. Ну, я считаю, что это правильно, потому что ну, лично мне... Конечно, приятно, как. Ты, все равно вот, люди под э, как сказать э, чувствуют, когда тебе улыбаются, потому что работа такая, или когда тебе улыбаются вежливо. У человека, может, хорошее настроение, ну, там, борт-проводник, или вышел, реально командир. Э, командир. Э, ну, пилот. и чувствуется да, лицемерие, ну не то, что лицемерие, но ну, просто натянутость, чувствуется натянутость да, да. или чувствуется искренность. И это, блин, это круто, ты выходишь, ты такой приехал, куда тебе надо приехать, и такой, спасибо, до свидания, и попиздил по своим делам, вообще так классно, вот, летать это круто.
1: Саня, скажи, пожалуйста, вот когда ты... Мне всегда казалось, что работа пилотом чудовищно ответственная по очевидным причинам, что у тебя с собой там 200 человек, которых тебе нужно, которые страшно боятся находиться в самолете, которые вообще с удовольствием бы в нем не находились, но им куда-то надо. И ä, тебе... Нужно их поднять в воздух, потом с воздуха еще спустить на землю обратно и сделать так, чтобы у них ничего не поломалось. Вот. И, э, но с годами же от ощущение ответственности, оно должно, по идее, немножечко замыливаться, как любое ощущение на работе. И э, вот ты сейчас летаешь больше 10 лет, у тебя есть вот это все еще ощущение, что у меня за спиной 200 человек, и мне нужно, чтобы каждый из них, прям целенький, довольненький и испуганный вернулся домой. Не, ощущения никак не поменялись.
2: Ну, наверное, если мы говорим об ощущении ответственности, оно как было, так и остается. Я может быть я не самый, так скажем, большой и опытный пилот, но я, у меня есть такое подозрение, что частенько пилоты не. Ну, не то что забывают о том, что у них там люди сзади люди, но. Чувство ответственности никогда не забывает. Mm-hmm. Ну, то есть всегда отдают себе отчет о том, что он не один mm-hmm. и не может делать то, что ему захотелось. Mm-hmm. И пилоты знают правила, пилоты придерживаются этих правил, потому что ну, все в авиации, все правила написаны кровью, mm-hmm. и все это знают. И нельзя за их рамки куда-то сильно далеко уходить. Можно как-то творчески подходить к процессу работы, как бы Ну, как-то творчески не в плане устроить истерику там и убежать из самолета, но как-то там комбинировать свой опыт с техническими знаниями. Но честно говоря, я думаю, что многие не помнят про то, что у них там сзади uh-huh. есть, uh-huh. но uh-huh. при этом это как-то ну, это заложено, uh-huh. то есть это
0: все время над тобой висит в виде тех правил, которые ты знаешь. И... Ну, типа как будто бы есть ты самолет, а то, что в самолете, есть, то есть и ответственность вот есть за борт, всю, борт, за все, бы, да, за все, вот А это. вот что есть конкретные люди, вот это немножко замыливается. да, вот это да, замыливается. Uh-huh.
2: Потому что ты как бы именно ответственен за эту большую железную птицу. Да. Вот, то, что в ней находится, как бы, еще кто-то, кроме тебя, ну, это как-то присутствует, но, действительно, ты в комплексе за все отвечаешь. И ответственность, ну, у меня не замыливается, то есть, охуя, полетели, ну, такого нет, я думаю, никто себе не позволяет, потому что, меня, поехали, можно на машине, остановился на обочине, встал, как бы, и все, и там. Сел на пассажирское сиденье, куришь сигарету, там приедет эвакуатор, заберет как бы, ну, все да. шикарно. Mm-hmm. Здесь все, ты взлетел, надо сесть. И желательно все это сделать безопасно, хорошо mm-hmm. и красиво. И для этого ты все равно прикладываешь тот же объем знаний, mm-hmm. тот же, те же усилия по сравнению наивыгоднейшего варианта, то есть надо лететь, не надо лететь, а как полетим на этой высоте, не на этой, здесь будем входить, так, если закроется этот аэропорт, полетим туда, он что первый год, что 30 год, угу. я думаю, всегда одинаково. Да, может быть, появляться налет такого театрального м- охуизма, угу. мягко скажем, ну, такого профессионального, да, да? Как, ну, я не знаю, как у врачей бывает там Циничный юмор, они да. же там шутят все по-разному, ну, как да. бы, и не всегда так понятно для простых граждан. Да, не, наверное, налет, но при этом сама сущность принятия решения ответственности не меняется с годами пилот.
1: Круто. Хорошо слышно. А есть? Слышу, слышу. Хорошо. Хорошо. Слышно. Слышно, пожалуйста, да. как слышно. слышно. Да. А, а, да. а есть, есть такая тема у пилотов, потому что я, я когда начинал а, прыгать, у меня, как и у всех начинающих паруштистов, такая революция в голове произошла, что весь мир разделился на людей, которые летают и не летают. И ты такой ходишь, как будто ты волшебник, а все маглы. Вот, как будто ты еврей, а все гои. И ты такой ходишь, ну ладно, все понятно с вами. Вы тут в городе сидите, хоть хуйня занимаетесь. А я вот по небесам летаю. И, вот, и у пилота есть такое, ну как как. как бы ты смотришь на людей, которые летают, и которые не летают, и так чуть-чуть так, ну ладно, понятно. Конечно, мы высшие касты. Я сказал это слух.
2: Не, ну, конечно, гордость есть, но главное с этим не заигрывать. Потому что вот я, например попал в авиацию там но ну, в 30 лет грубо говоря и я знаю что есть другие профессии есть другие люди и нельзя вообще заигрываться ни с какими вещами настолько что чувствует себя как бы высшей ну, выше, выше какой-то касты да этим что реальность ты выше других чаще всего вот этим этим конечно ну Удобно, ну не то что удобно, этим приятно иногда пользоваться, когда ты идешь в форме, ну где-то что-то тебя спрашивают, ты с умным видом там рассказываешь, но с этим нельзя заигрываться. А, и я, к сожалению, видел, например, людей, которые, например, в авиации с детства, да, mm-hmm. там, ну, там, с 16, родились, родились в очках Райбен, авиатор, mm-hmm. там, и их очень иногда сильно за вот такое их поведение, что они как бы с пеленок, они mm-hmm. белая кости, они авиаторы. За, их, короче. Да, их как-то. очень сильно заносит, иногда им по то так жизнь дает как mm-hmm. бы, за это. И не только жизнь, а и окружающие Фу. люди тоже. Здесь как mm-hmm. бы нельзя так это сильно... То есть, да... Надо помнить о том, что ты славный герой неба, неважно, парашютист или пилот в окружении других. Но не уносить себя далеко на вершину, оттуда очень можно больно упасть.
1: Да, это вот перемещение с вершины мира в обоссанной крысами угол происходит мгновенно просто. Вот это часто, как сказать, и на аэродроме такое бывает. Вообще-то, на самом деле, в любом таком связанным с риском или с каким-то ощущением риска, не обязательно с фактическим риском, э, в виде деятельности, когда что-то пошло не так, вот ты был и был на вершине мира. Что-то пошло не так, там, ножку подвернул на приземлении, и ты вот перемещаешься вот в этот очень неприятный угол, где ты... И вот эта вот разница между вершиной мира и этим красивым углом, она очень болезненно Истрим... приливается. Да, и стремительно, поэтому тут нельзя... Держать, его. ну что, Саня? Мне кажется, мы подошли к главному да, вопросу. Да. Сань вяжется или нет а- этот фильм с реальностью, с тем, как реально летают люди, и с тем, как авиация устроена? Раб- работает, да? Да. Это похоже. Да. Ну, да, да очень убрать... похоже,
2: если убрать, ну там перевернутый самолет, хотя mm-hmm. наверное тоже как бы. А- сам, сам фильм, а- сам фильм очень хорошо дает понять о том, что вот ты только что был таким уверенным, классным, профессиональным э, пилотом, был в своей тарелке э, с красивой женщиной и со всеми развлекухами. И, и, раз и раз вот тебя закончили. нету. Угу. И это дает тебе э, возможность задуматься, все ли ты, наверное, делаешь как бы правильно. Мы все можем делать ошибки. И там благодаря таким фильмам, наверное, ты понимаешь, что не все зависит от тебя, и то, что ты можешь исключить из своей жизни, что может тебе вдруг помешать, да, надо исключать. Угу. То есть, если бы командир ну, не злоупотреблял алкоголем, он бы был бы продолжал бы оставаться героем этого фильма.
0: Да, сто пудов.
2: И и он бы был в этом уверен. Uh-huh. Это было бы его продолжение. То есть его героический поступок на излете его как бы летной карьеры, как фильм про Чудо на Гудзоне. Да. 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 Это было бы тогда Чудо на Гудзоне. Да. Но, а, но чудо не произошло. А, тут чудо не произошло. И это вот этот вот промежуток жизни между катастрофой и, наверное, осознанием того, что от этого надо избавляться. Очень больно дался как бы этому mm-hmm. герою. Поэтому и с жизнью, и с, ну, как бы с авиационной жизнью этот фильм очень вяжется. Стоит посмотреть, наверное. Круто. Класс. Круто. Спасибо тебе
0: большое. Саню спасибо огромное. Я скажу честно, что пилот – это вдохновляющая работа, вообще, в принципе, профессия. Вот. Это круто. Ты делаешь полезные вещи, казалось бы, обыденные, но, но полезные и, и действительно немного такие волшебные магические спасибо что пришел и... ну что мы оставим твой инстаграм если вам интересно поглазеть девчонки
1: на... все побежали подписываться ну да на да. недавно ребят девчонки все побежали отписываться.
2: Спасибо, что позвали, было прям очень интересно да. поговорить, поржать, посмеяться и прям не затронуть даже серьезные темы. Спасибо. Кайф, Всем, спасибо. Пока. Всем
0: пока. Пока-пока.